0: Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode consacré à Leni Riefenstahl, la berlinoise se destinait à une carrière de danseuse, mais un accident lui a fait embrasser la carrière d'actrice. Avec son mentor, le réalisateur de films de montagne Arnold Frank, Leni apprend à jouer et à mettre en scène. Devenue comédienne et réalisatrice à succès, elle se rapproche du parti nazi, après sa rencontre avec le chancelier Adolf Hitler qu'elle admire, elle accepte de devenir la réalisatrice des films de propagande nazie. En 1935, elle s'apprête à réaliser un film sur les Jeux olympiques de Berlin. Pour cela, elle veut collaborer avec le cinéaste deux fois censuré par le Reich, Willy Zilke. Épisode 2. 35 mm de tyrannie. Nous sommes à Berlin en 1935. Leni Riefenstahl a organisé une projection de films en présence de Willy Zilke et de Joseph Goebbels, le ministre de l'Éducation du Peuple et de la Propagande du Troisième Reich. L'intellectuel des nazis est un amateur de cinéma et d'actrice. Il contrôle tous les films qui sortent désormais en Allemagne et il trouve le travail de Willy Zilke presque anti-patriotique. Néanmoins, Leni qui apprécie le talent de son confrère, souhaite travailler avec lui pour son film sur les Jeux olympiques d'été de Berlin de 1936. Pendant la projection, Zilke observe Leni. Il la trouve enjôleuse et dominatrice. Elle parle trop fort, avec une voix stridente qu'il trouve désagréable. Mais elle a le pouvoir de le faire travailler. Alors il accepte de collaborer avec elle pour le film Olympia, connue en France sous le nom « Les Dieux du stade » avec la bénédiction de Joseph Goebbels. On ne saura jamais si Lénie souhaite sincèrement collaborer avec Zilke parce qu'elle apprécie son travail, ou si elle a ourdi un complot pour mettre son plus grand rival sous sa coupe. Il se murmure qu'elle aurait elle-même orchestré avec l'aide de Goebbels la censure de son film sur les chemins de fer pour l'acculer et l'obliger à travailler pour elle. Selon les notes des services secrets français de l'époque, Lénie passe pour une femme très rusée, mais les preuves manquent pour faire d'elle sur ce coup un véritable Machiavel. Toujours est-il qu'en 1936, Berlin s'est fait une beauté pour accueillir les JO. Les affiches antisémites ont disparu des rues, l'Allemagne semble prospère, les stigmates de la crise économique de 1929 sont invisibles, et Hitler est plus aimé que jamais. Léni s'est fait un plan de tournage pharaonique pour son film sur les dieux du stade. Elle dispose de plus de 150 cadreurs qu'elle dirige d'une main de fer dans les établissements sportifs, dans le village olympique et dans la ville. Pour réaliser son projet, l'argent coule à flot. Ce sont les institutions nazies qui ont commandé le film et non le comité olympique. Pour réaliser le prologue, Léni envoie Zilke en Grèce et lui laisse une relative autonomie c'est dire la confiance qu'elle a en lui. Le réalisateur fait des repérages sur plusieurs sites archéologiques, parmi lesquels le Panthéon sur l'Agora d'Athènes. Avec une équipe réduite, il filme les vestiges grecs en lent travelling, avec une succession de fondus enchaînés pour passer d'un plan à l'autre. Après les colonnes doriques qui illuminent l'écran dans toute leur blanche pureté, les statues de dieux surgissent. Les visages de marbre des divinités semblent sculptés par les jeux de lumière et de fumée. Tout est mouvement, grandiose, sublime. Et enfin, les dieux marmoréens cèdent leur place aux humains dans un fondu enchaîné où le célèbre discobole grec devient un lanceur de disques tout en chair et en muscle. Enfin, un éphèbe brandit au ralenti la torche olympique. Les images du prologue des Dieux du stade sont un chef-d'œuvre dont le mérite revient essentiellement à Willy Zilke. Lénine n'est arrivée en Grèce qu'à la fin du tournage, une fois les images quasiment terminées. En revanche, les images dans les stades sont bien l'œuvre de Lenny. En tant que documentariste, elle excelle. Elle veut tout superviser, de nombreuses photos la montrent en train de donner des ordres sur le plateau ou agrippée aux épaules d'un cadreur assis dans un chariot de travelling pour diriger la caméra. Pendant les épreuves, Lenny est très proche du fureur pour rester à son écoute. Hitler déteste ces grandes cérémonies sportives internationales. Il redoute que l'Allemagne se fasse ridiculiser par d'autres pays alors que l'aigle nazi étreint de ses serres les anneaux olympiques sur les drapeaux des Jeux. Lors de cette édition des JO, les caméras de Lenny Riefenstahl capturent les victoires de l'athlète noir américain Jesse Owens. Il remporte quatre médailles sur quatre épreuves disputées, celle du 100 mètres, du 200 mètres, 4 x 100 mètres et du saut en longueur. Contrairement à une légende inventée a posteriori et du propre aveu de Jesse Owens, le Führer s'est montré courtois avec lui et les Allemands ont été plus respectueux de sa personne que les entraîneurs de sa propre équipe. En 1936, aux états unis les Noirs n'ont pas encore les mêmes droits que les Blancs. Le Führer reconnaît discrètement les victoires d'un athlète noir, membre d'un peuple réputé inférieur aux Ariens, la pure race germanique, parce que l'Allemagne a remporté 33 médailles d'or. Un véritable exploit que les fans du Führer attribuent à sa présence quotidienne dans les gradins. À l'issue de la cérémonie de remise des médailles le 16 août 1936, Leni entame la sélection des plans et le montage des images. Ce travail colossal prendra un an et demi. Ses collaborateurs la disent parfois dépassée par l'ampleur de la tâche, mais elle n'est pas le genre de femme à baisser les bras et elle met son grain de sel partout. Elle exige que Willy Zilke remonte le prologue tourné en Grèce selon ses propres désirs. Leurs disputes à ce sujet sont littéralement homériques. Face à sa tyrannique réalisatrice, Zilke perd pied. Il angoisse, se croit surveillé, fait des crises de paranoïa, il craint même pour sa vie. En 1937, au bord de l'abîme, il se fait interner dans un hôpital psychiatrique. Pour lui, c'est le seul moyen de fuir Lenny. Pour ses médecins, il est schizophrène. Pour les historiens d'aujourd'hui, il souffre plutôt d'une grave dépression consécutive à la censure de ses deux premiers films et à la tyrannie de Lenny Riefenstahl. Quoi qu'il en soit, les médecins adhèrent au principe eugéniste du Reich et décident de le stériliser. Les fous ne doivent pas se reproduire en Allemagne. Lenny profite de cette hospitalisation pour récupérer les photos prises lors des repérages du prologue des Dieux du Stade en Grèce chez la femme de Zilke. Les Dieux du Stade, documentaire en deux parties, sort en 1938, deux ans après les JO. Il est encore une fois encensé par les cinéphiles. Le nom de Willy Zilke apparaît au générique, mais il sera supprimé dans une seconde version. Peu de temps après, Lenny, proche des plus hautes autorités du Reich, a entrepris d'expurger son œuvre de ses anciens brillants collaborateurs qui la gênent désormais. Elle fait remonter le générique de la lumière bleue, le nom de Béla Balash, son co-scénariste hongrois et communiste, disparaît également au profit de son seul nom à la réalisation. Celui de son coproducteur, le juif Harry Sokal, est lui aussi supprimé. Leni est maintenant une intime du Führer qui se montre satisfait de son travail. Les photos qui immortalisent leur complicité sont très nombreuses. Le 12 septembre 1939, 11 jours après l'invasion de la Pologne par les Allemands, Leni est envoyé par Hitler en personne dans la ville de Konski pour documenter la victoire militaire. Les généraux n'aiment pas voir traîner une cinéaste jugée désinvolte dans leurs pattes pendant une opération militaire, mais ils n'ont pas le choix. Et Leni assiste stupéfaite au meurtre de 22 civils par l'armée du Reich. Elle proteste mais ce n'est pas plus audible qu'un cri dans le vacarme de la guerre. Désormais, Leni Riefenstahl veut travailler sur un projet de fiction. Sur son nouveau film, elle veut être omnipotente et omniprésente, productrice, réalisatrice, scénariste et comédienne. Elle travaille sur un scénario inspiré du livret de l'opéra Tifland, écrit par Eugène Albert sur une musique du compositeur italien Giuseppe Becce. Leni et Hitler partagent la même passion pour cette histoire qui évoque la résistance du peuple face à l'oppression. L'action se déroule en Espagne. Un riche propriétaire terrien maltraite ses paysans et pousse le berger Pedro à épouser sa propre maîtresse, la servante Marta, pour continuer à disposer d'elle alors qu'il se mariera à une femme de son rang. Pedro tue le propriétaire et part s'installer dans la prairie avec Marta, libérant ainsi le peuple. Évidemment, Lénie, qui approche la quarantaine mais conserve une beauté magnétique, jouera le personnage de Marta il lui faut un décor à sa mesure pour tourner des scènes bucoliques dans les champs espagnols. Hélas, la guerre lui interdit de quitter les territoires du Reich. Elle obtient donc des sommes folles grâce au soutien de Hitler pour filmer dans la région de Salzbourg, en Autriche. Tifland est un véritable gouffre financier qui lui vaut quelques frictions avec Goebbels. Léni ordonne la construction d'un village espagnol presque à taille réelle et d'une forêt artificielle qu'elle fait parfois déplacer d'un jour à l'autre sur un coup de tête, ce qui prend du temps et coûte beaucoup d'argent. Mais surtout, il lui faut des figurants et pas question de tourner avec des Ariens pour jouer des Espagnols. Au début des années 1940, le Reich compte plusieurs camps de travail et camps de la mort où sont incarcérés de nombreux Roms et Tziganes. Ces personnes sont jugées de race inférieure et il convient de les exterminer, selon l'idéologie nazie. Leni négocie donc avec les SS pour que ceux-ci lui envoient des figurants pour son film. Des femmes, des hommes et des enfants qu'elle exploite en tirant. Les enfants s'évanouissent sur le plateau, fatigués par de longues heures de travail sans pause, et le soir, tout le monde dort dans une grange. L'argent des cachets est directement reversé aux SS. Le film est très complexe, le tournage traîne en longueur, et puis arrive la scène finale. Une scène poétique où la lumière est capitale. Lenny qui apparaît dans la scène, a besoin d'un caméraman expert pour la suppléer. L'homme qu'il lui faut. C'est Willy Zilke. Nous sommes à Berlin le 8 avril 1943. Lenny a donné rendez-vous à Willy pour lui parler de Tiflinde. Celui-ci est sorti de l'hôpital psychiatrique, il est maintenant sous la tutelle de son beau-frère. Il a cependant échappé à sa surveillance pour se rendre au rendez-vous avec la cinéaste. Arrêté sans ses papiers sur lui par la Gestapo, il est promptement relâché grâce à un coup de téléphone à la cinéaste du Führer. Mais Willy n'est pas très content de revoir la femme qui l'a persécutée sur le tournage des Dieux du stade. Leurs visions artistiques de Tifland sont incompatibles et Zilke repart chez lui en refusant l'offre de Lenny. Vexé, la cinéaste envoie une lettre de menace à peine voilée à son tuteur. Zilke, craignant à nouveau pour sa vie, accepte de retravailler avec Lenny. Il arrive à Prague en 1944, où il tourne la scène finale de Tifland. Pedro, le gentil berger tue le méchant propriétaire terrien et regagne ses pâturages avec Martha dans une lumière presque surnaturelle. Certains critiques d'art voudront y voir le symbole de l'Arien tuant le capitaliste juif et libérant l'Allemagne représentée par Martha pour couler des jours heureux dans un Reich paradisiaque. Après tout, pourquoi pas Mais il ne faut pas oublier que le livret de l'opéra Tiefland a été écrit en 1903, bien avant la création du nazisme. Pressé de voir le film, Hitler offre à Léni une villa en Autriche avec une salle de montage dernier cri et une rallonge de 350 000 Reichsmark pour finir cette œuvre. Pour monter son film, Lenny exige une fois encore la présence de Willy Zilke. Elle l'aurait séquestré dans son chalet jusqu'à ce que le film soit terminé. Jugé guéri par les médecins en 1945, Zilke échappe enfin à l'emprise de Lenny après ce dernier travail. Cette même année, le 2 septembre, la guerre prend fin. Les services de renseignement français saisissent la salle de montage et la collection de films de Leni Riefenstahl. En état d'arrestation, la réalisatrice est accueillie comme une star par le service cinématographique de l'armée et les journalistes internationaux. Mais l'armée alliée doit tout de même déterminer si elle est, oui ou non, une criminelle de guerre. Son dossier, désormais consultable dans les archives françaises, est affligeant. Elle aurait été la maîtresse de Hitler et d'autres cadres du parti. Ses collaborateurs la jugeraient tyrannique, égoïste et manipulatrice. Mélanie se défend comme une lionne. Sa collaboration avec les nazis était artistique. Elle n'adhérait pas aux idées du parti et n'avait pas connaissance des camps. Elle maintient que les figurants de Tifland n'étaient pas des prisonniers et qu'ils lui ont écrit pour la remercier. Mais les recherches récentes prouvent que 80% de ces figurants ont été déportés et tués après la fin du tournage. Difficile d'imaginer que Leni Riefenstahl ignorait la solution finale, mais elle convainc les enquêteurs et n'est pas jugée comme criminelle de guerre. Tifland sort en 1954, alors que la cinéaste commence une longue traversée du désert. À partir des années 1980, les documentaristes et les historiens commencent à s'intéresser à la cinéaste de propagande du Reich. Les cinéphiles continuent d'admirer son travail et les historiens sont circonspects. Elle se prête volontiers au jeu de l'interview, mais entre dans des colères noires lorsqu'on évoque ses amitiés avec les hauts fonctionnaires du parti nazi. Désormais, elle jure que Goebbels la détestait et qu'il a menti quand il écrivait des éloges sur elle dans son journal intime. Elle jure ne jamais avoir été la maîtresse de Hitler, mais admet l'avoir admirée, comme tant de gens dans les années 1930. Elle s'emploie à forger sa légende d'artiste, de femme audacieuse et de cinéaste opportuniste prise malgré elle dans les tourments de l'histoire. Elle assigne en justice tous ses détracteurs comme la documentariste Nina Gladitz qui a révélé sa relation toxique avec Willy Zilke et l'exploitation de Roms et de tziganes pour Tifland. Malgré l'horreur, son aura ne pâlit pas. Lénie Riefenstahl, en vieillissant, n'a rien perdu de son aplomb ni de son audace. En 2000, elle triomphe à Francfort, à la foire du livre, où elle jure que 90% des choses qu'on raconte sur elle sont fausses. Elle n'était pas nazie. Tout ça n'est que calomnie. En 2002, à 100 ans, Leni sort son dernier film, Impression sous marine qui compile ses images de 25 ans de plongée à travers les mers du globe. Après une jeunesse à filmer sur les sommets enneigés, elle a passé sa vieillesse à faire des images sous l'eau, allégorie d'une chute des sommets vers les abysses. Elle meurt le 8 septembre 2003 à 101 ans en Allemagne, laissant derrière elle l'histoire tout en nuances de gris d'une femme fascinante dont on ne sait s'il faut la détester ou l'admirer. C'est la fin de ce récit en deux parties consacré à Leni Riefenstahl, la cinéaste de génie au service des nazis. Merci de l'avoir écouté. Abonnez-vous au cœur de l'histoire sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Twitter, Instagram et TikTok pour avoir des contenus inédits. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio produit par Adèle Imbert. Je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. La direction artistique est assurée par Adèle Imbert et Julien Tarot. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. On retrouve aussi Julien Tarot à la musique originale et aux musiques additionnelles avec Sébastien Guidis. Kelly De Croix est chargée de la communication et Héloïse Bertil de la diffusion. Sidonie Mangin a créé l'identité visuelle de ce podcast.